0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст.
1: За предстоящата зима най-добре е да се обърне внимание на мерките, които ще намалят потребяването на природен газ. Най-ефтиното синьо гориво тази зима ще бъде спестеното. Ако намалим потреблението и търсенето, ще намалим и цените за всички потребители в страната. Останете с подкаст новините, за да чуете още от коментара на енергийния експерт Антон Иванов. И още от темите, които ще чуете. Сколко ще поскъпне газа за август, ще знаем до дни. Междувременно спря транзитът на руски петрол за три европейски страни. Облегчават част от ковид-мерките в София. Серина Уилямс обяви официално. Приключва професионалната си спортна кариера след откритото първенство на САЩ.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст новините от деня на 9 август. В среда ще е захладне с няколко градуса и дневните температури в повечето места ще бъдат от 28 до 32 градуса. След обяд на места в западната половина на страната ще превали и прегърми, според прогнозата на синоптикани ни Иво Накитов. Предприятията направили усилия да намалят потреблението на природен газ би следвало да се компенсират и те биват подкрепени през различни програми, включително през плана за възстановяване и устойчивост. Тъй като обаче прилагането на плана се забави, този тип подкрепа ще има роля евентуално следващата зима. Обясни за подкаст новините Антон Иванов от Българския енергиени минен форум и консултант на КНСБ по енергийните въпроси. Що се касае до тази зима?
0: Ние трябва много по-сериозно да обърнем внимание на онези мерки, които могат да доведат до намаляване потреблението на природен газ, независимо от това дали то е на базата на преминаване към по-ефективно производство или към ограничаване на производството. Но в тези случаи, когато това е доброволен акт, на економически субекти, държавата би следвало да подпомага тези предприятия във връзка с техните усилия да намалят потреблението на природен газ, защото най-ефтиният природен газ в тази жимост ще бъде спестеният природен газ. Тоест, когато намалиме потреблението и търсенето на пазарите на природен газ, ние ограничаваме и намаляваме цените общо на природния газ за всички потребители в страната
1: отражението на исканото от Българгаз по скъпване на синьото гориво с 60% за август, в който месец потреблението не е много високо, няма да е голямо. Но последващо задържане на тази висока цена би било критично за економиката, а потребителите ще го усетят по две линии.
0: Едната е потребителите, крайните, които по един или друг начин ползват природен газ или пряко, или през централизираното съндяване за отопление, но също така и потребителите на стоки в България, тъй като очевидно цените ще продължат да се покачват поради повишените разходи за природен газ.
2: Очаква ли ни наистина студена зима?
0: Ако имаме продължително застудяване, каквото имаше да речеме 2017 година, то това би се отразило много тежко, ако не бъдеме подготвени за такова събитие.
1: Целият разговор с енергийния експерт Антон Иванов ще чуете в края на подкаста, заедно с резултата от днешната ни анкета, заради цената на газа очаквате ли компенсации от държавата. А дали поскъпването на синьото гориво наистина ще бъде с 60% за август, ще знаем в петък. Тогава ще обяви решението си Комисията за енергийно и водно регулиране, каза днес председателят и Иван Иванов. На открито заседание беше обсъдено предложението на газ, като общественият доставчик бе критикуван от Иванов, че е трябвало да бъдат готови за спиране на доставките на руски газ, че не е извършен публичен търг за април и май, веднага след спирането на доставките от промекспорт, както и заради забавеното заявление за нова цена за август. От своя страна изпълнителният директор на Българгаз Людмил Йоцов предупреди, че интерконекторът с Гърция може да не заработи през октомври. И че тъй като всички в момента преговарят с Азербайджан, не може да се разчита на допълнителни количества на по-добри цени. Въпреки това Йоцов е оптимист. За септември има договорени количества, в течен природен газ и се надява за октомври, ноември и декември също да бъдат осигурени нужните количества. На този фонд доставките на руски петрол за Унгария, Чехия и Словакия през Украина бяха прекратени. Руската компания Транснефт обяви като причина, че плащанията за транзитните такси не могат да бъдат одобрени заради европейските санкции. И към новото по темата Русия-Украина, Съединените щати обявиха, че ще предоставят нова оръжейна помощ за Киев на стойност 1 милиард долара, което е най-големият пакет от началото на войната, докато руските войски продължават междувременно да напредват бавно в Донбас. Остават сериозни и рисковете заради ситуацията около Запорожката АЕЦ, за атаката над която Русия и Украина си разменят взаимни обвинения. Служебните министри на правосъдието Крумзарков на замеделието Явор Гечев и на туризма Елин Димитров представиха приоритетите на своите ведомства. За Крумзарков те са пет, единят от които е изграждане на нов затвор по норвежкия механизъм.
3: На първо място законите по националния план за възстановяване и устойчивост. България се е ангажирала по плана много от тези закони да бъдат приети до края на тази година. Парламентът ще бъде конституиран през месец октомври и няма да има много време за да изпълни това изискване. Втори приоритет. Днес виза в последните изменения закона за Съдемната власт, с които на европейските делегирани прокурори се предоставя администрация. В качеството си на народен представител аз имах честа да помогна процеса по приемането на закона и сега е много важно да започнем и неговата ефективна реализация. Следващ приоритет. В следващите седмици е крайно наложително да се направи решителна крачка за реализирането на проекта за строеж на нов затвор. България отчаяно се нуждае от такъв отговор. Той е залегнал в концепцията за наказателната политика на държавата и по него можем да се възползваме от десетки милиони по линия на новещия механизъм. Четвърти приоритет – създаване на съвет за криминологически изследвания към Министерството на правосъдието. България е единствената страна в ЕСЦ, в която такъв съвет не функционира, макар че страната ни има с какво да се гордее по отношение на науката криминология. Последно не на последно място – темата Шенген. През последните години в обществото ни затихна тази тема, а това е въпрос с огромно значение. Огромно практическо значение за всеки български гражданин, и много важно политическо значение с оглед още по-дълбухата интеграция на България в Европейския съюз.
1: Служебният земеделски министр Явор Гечев пък успокои, че реколтата от зърно е добра, не се очаква кризисна ситуация с пшеницата и няма да има проблеми с изхранването на българите. Имало обаче забавяне на добива на дървесина заради поскъпването на горивата. Но през седмицата ще бъде изготвен план за увеличаване на добива, за да може хората да имат дърва за огрев през зимата. Друг въпрос, който е изискал бърза реакция, е капитан Андреево, където по думите на Гечев към момента няма чакащи камиони. А още от първия ден на правителството се работело по казуса. Почти е преодоляна и хакерската атака срещу Българската агенция по безопасност на храните, като 85% от административните услуги на агенцията са възстановени. За служебния министр на туризма Елин Димитров пък приоритет в момента е спешното осигуряване на една допълнителна линейка за всеки черноморски курорт. Ще бъде изграден и координационен център за спешна помощ на българското черноморие, който ще се намира между Бяла и Бургас, каза още министър Димитров, който е обсъдил въпроса с колегата си в Здравното министерство Асен Меджидиев. А иначе едно от първите неща, които здравният министр свърши, бе да облегчи ковид-мерките в София. Той подписа заповед, според която маските остават задължителни само в аптеки, лечебни и социални заведения и в градския транспорт. Заповедта е в сила от днес до 18 август. Слачище между бълчик и курорта Обена затрупа мъж и жена. Двамата са били извадени от спасителни екипи и транспортирани за лечение в болници в Добрич и Варна, без опасност за живота. Мъжът и жената са наематели на заведение, което също е било затрупано от свлачището и напълно разрушено. Към момента на инцидента не е имало други хора заради ранния час. Затрупани са били коли и каравани наоколо. От пожарната са предприели мерки заради опасност от нови свлачища в района. На южното ни Черноморие пък се удавиха двама чуждестранни туристи. Телата на 30-годишен мъж от Молдова, удавил се в Слънчев бряг, и на 53-годишна чешка туристка намерила смъртта си в морето край Приморско, са изпратени за аутопсия. И за още едно обедствие по нашето Черноморие. Става дума за три пожара в Бургаско, единият от които е взел жертва, съобщиха от областната дирекция на Мевере. В несебърския квартал Черноморе преди обед са пламнали сухи треви. По обед пък е бил подаден сигнал за горящи сухи треви и растителност, край на зона Росенец, където заради задимяването е починал 71-годишен мъж, живеещ в района. Около 2 часа след обед е подаден сигнал и за пожар край село Белила, където също са се запалили сухи треви и растителност.
0: Какво не се случи днес?
1: Въпросът за съхраняването на машините за изборите от държавата отново бе повдигнат, но за сега те остават в частен склад, охраняван от Мевере. Президентът Румен Радев проведе работна среща с представители на институциите, отговорни за подготовката и провеждането на изборите през октомври, на която се обяви за повишаване доверието в машинния вод и за активна информационна кампания за машинното гласуване.
0: Машинното гласуване доказва своята ефективност за драстично намаляване на недействителния вод, както и на броя на сгрешените и манипулирани протоколи, допринесе да принесе и за намаляване на Купеният. Необходима са обаче ясна методика и публични и прозрачни действия, които да дават увереност на партиите и гражданите в липсата на каквито и да са манипулации по машините на всички етапи от подготовката и провеждането на изборите. От съхраняването на машините, през зареждането на софтуера и ключовете, до транспортирането, гласуването и отчитането на резултата.
1: Председателят на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова припомни, че съхранението на машините е ангажимент на Министерския съвет, но държавен имот за това не е осигурен. Директорът на Комисията за защита на потребителите Иван Френкев предупреди, че в момента комисията работи под политически натиск. Според него Министерството на економиката и индустрията спира работата на комисията с цел да се дискредитира предишното управление. Френкев изтъкна, че благодарение на бързите действия и осъществени проверки на инспекторите в КЗП, продажбата на райски газ е била ограничена, но в сигнал до инспектората се е споменавало, че комисията не е компетентна да извършва такива проверки. Освен това от Министерството на економиката и индустрията съобщиха за получен сигнал за масови уволнения в КЗП и назначение на ключови позиции без провеждане на конкурс. Проверката в ръководената от него комисия Френкив нарече безпредседентна. Той е уверен, че комисията си е свършила работата стриктно. Припомням ви, че Иван Френкев беше назначен на поста от Корнелия Нинова, която пък уволни настоящия министр на економиката Никола Стоянов като председател на борда на директорите на ВМЗ Сопот. Около 1600 нови свободни места в детски градини в София ще бъдат обявени в среда, съобщи пред журналисти кметът Йорданка Фандакова, която посети новоизградената 116-та детска градина Мусала на булевард Пушкин 2 в район Витуша. Детското заведение е за пет групи 4 градински и една яслена. Кметът поясни, че тези 1600 нови места са се пазили до последно за децата с специални образователни потребности, но тъй като няма записани деца, местата се трансформират. Над 170 остават в резерв, за да се гарантира място в детска градина за всяко дете с специфични потребности, посочи столичният кмет. В момента в София се изграждат общо 25 детски градини, а ремонтът на 12 трябва да приключи до края на годината.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Сирина Уилямс официално обяви, че приключва професионалната си спортна кариера след откритото първенство на Съединените щати, предаде Корнер. Последният турнир от шлема за сезона стартира на 29 август, като той ще е последен из за една от най-великите спортистки в историята изобщо. Освен това, US Open е последният шанс за Сирина да достигне постижението на Маргарет Корт от 24 титли в шлема което тя толкова дълго преследваше. Но изгледите това да се случи не са големи. След миналогодишния Уимблдън, Серина прекара повече от година далеч от корта, а новината за нейното отпадане идва часове, след като тя постигна първата си победа от над 14 месеца насам. Малко повече от месец преди 41-я си рожден ден, голямата шампионка използва профила си в Инстаграм за да съобщи новината. Макар последните години след раждането на нейната дъщеря да не бяха сред най-успешните за Серина на корта, в продължение на над 15 сезона тя брутално доминираше в женския тенис. Американката спечели 23 титли от шлема, 4 златни олимпийски медала с сестра си Винас, а общата и бройка титли от ниво ATP е
0: 73. Чухте вечерния новинарски Тирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Светът на шоу шоубизнеса отдаде почет на актрисата и кънтри певица Оливия Нютон Джон, която почина тази сутрин на 73 години. Партньорът и в Брилянтин, филмът, който я направи световно известна, написа в Instagram. Ти направи нашите животи толкова по-добри. Твоето въздействие бе невероятно. Отново ще бъдем заедно за винаги. Твой от първия момент, в който те видях и завинаги. Твой Дани, твой Джон, пише Джон Траволта. Певецът Род Стюарт пък я нарече перфектната дама, великолепна, със страхотна уравновесеност и австралийска изтънченост. Изподели, че тясното и черно облекло в брилянтин го е вдъхновило за неговата «Мисля, че съм секси ера». Телевизионната звезда Опра Уинфри пък казва за Оливия Нютан джон че нейната позитивност е била заразителна. Множество фенове поставиха и цветя край звездата и на Алеята на славата в Лос-Анджелес. Въпреки, че съпругът на Оливия, Джон Истерлинг, призова вместо това да бъдат направени дарения за фундацията на Нютон джон за борба с рака.
0: Каква я мислихме, каква стана.
1: Заради цената на газа, очаквате ли компенсации от държавата, ви питахме днес. 91% от отговорите в анкетата ни са не. Предприятията направили усилия да намалят потреблението на природен газ, би следвало да се компенсират. И те биват подкрепени през различни програми, включително през плана за възстановяване и устойчивост. Тъй като обаче прилагането на плана се забави, този тип подкрепа ще има роля евентуално следващата зима. Обясни за подкаст новините Антон Иванов от Българския и минен форум и консултант на КНСБ по енергийните въпроси. Според него най-адекватно е да се стимулира намаляване потреблението на синьо гориво. Ето какво още каза той.
2: Във връзка с разглежданата цена от енергийния регулатор на газа, моят въпрос към вас е какво очаквате да бъде отражението на тези 60%, които Българ Газ иска по скъпване?
0: Трябва да поясним, че тези 60% са само за един месец август, при който има едно относително ниско потребление на газ. Тоест отражението не би трябвало да е високо, но от бизнеса вече определиха, че едно последващо задържане на тази висока цена вече е критично за економиката ни и много индустриални обекти могат да спрат своята работа. От гледна точка на топофикационните дружества, задържането на едни такива високи ценови нива вероятно ще доведе до искане за промяна на цените за топлинната енергия, за да се компенсира скъпият природен газ.
2: И в крайна сметка ще бъдат засегнати потребителите крайните.
0: Ами да, по две линии. Едната е потребителите крайните, които по един или друг начин ползват природен газ или пряко, или през централизираното съндяване за отопление, но също така и потребителите на стоки в България, тъй като очевидно цените ще продължат да се покачват поради повишените разходи за природен газ.
2: При тази ситуация според вас може ли и трябва ли да има компенсации и за предприятия и за потребители съответно?
0: Въпросът за компенсациите е третиран доста често, включително в документи на Европейската комисия, но съветите винаги са били компенсациите да бъдат насочени избирателно към онези потребители, които са изпаднали в затруднения или да заплащат сметките си, или да произвеждат стоките, с които те се занимават. До сега в България се предлагаше един общ подход за компенсиране, основно на електрическа енергия, но и на природен газ, което беше горе-долу равно за всички. Независимо от това дали те са на печалба, дали са на загуба, се разпределяха някакви суми. Това обаче е доста неефективно. Виждаме го включително и по отношение на електрическата енергия, че Разполагаемите пари за компенсации са ограничени, особено когато се раздават на всички и би следвало да бъдат насочени само към онези, които наистина са в затруднено положение. Т.е. трябва да има по-голяма аналитичност за това дали особено индустриалните производители са прехвърлили вече по-високите си разходи към крайните си цени, т.е. пазарът вече ги е поел. А също така и за онези битови потребители, които са в групата на позаможните българи, които също не би трябвало да бъдат обект на компенсация.
2: В този смисъл, може би, трябва да има и поощрение за онези предприятия, които се стремят да са енергийно независими,
0: които се грижат за по-екологично производство. Сега в случая става дума да има положение за тези предприятия, които направят усилия да намалят потреблението на природен газ. Обикновено това става с мерки за енергийна ефективност или с мерки на замяна на природния газ с енергия от възобновяеми източници. Обикновено това са най-разпространените подходи. И в този смисъл, да, такива предприятия трябва да ползват и те фактически ползват подкрепа през различни програми, включително сега през плана за възстановяване и устойчивост, но за съжаление прилагането на плана за възстановяване и устойчивост се забави, т.е. този тип подкрепа ще има роля, но вероятно за следващата зима, но за тази зима ние трябва много по-сериозно да обърнем внимание на онези мерки, които могат да доведат до намаляване потреблението на природен газ, Независимо от това дали то е на базата на преминаване към по-ефективно производство или към ограничаване на производството. Но в тези случаи, когато това е доброволен акт на економически субекти, държавата би следвало да подпомага тези предприятия във връзка с техните усилия да намалят потреблянето на природен газ, защото най-ефтиният природен газ тази ще бъде спестеният природен газ, т.е. Когато намалиме потреблението и търсенето на пазарите на природен газ, ние ограничаваме и намаляваме цените общо на природния газ за всички потребители в страната.
2: Природния газ има ли альтернатива, която да не е силно замърсяваща? Говореше се за мазут, Топофикациите да ползват, въпреки че някои от тях вече технологично може би не могат.
0: Вижте, в някои съоръжения топофикациите може да се... Ползва мазут, може също така да се ползва и дизело гори, това вече се предлага в Германия, в Гърция, но наистина тези две альтернативи са свързани с влушаване на екологичната картина, въпреки че не може да говорим за някаква токсичност или много силно замърсяване, но във всички случаи говорим за влушаване на екологичните параметри. Когато сме в криза, би следвало екологосообразното производство да не е с такъв висок приоритет. В крайна сметка, ако има заплаха за това да бъде осигурено от на огромен град, би следвало мерките да включват, за да се осигури това оплоснадяване, да включват всички альтернативи и ние трябва да се подготвиме за такава възможност.
2: В предизборна ситуация се размята често страха, че ни очаква студена зима. Извън политическото говорене по тази тема, очаква ли ни наистина студена зима?
0: Студената зима е метеорологичен феномен и аз не мога да се ангажирам с прогноза, но ако имаме продължително застудяване, каквото имаше да речеме 2017 година, то това би се отразило много тежко, ако не бъдеме подготвени за такова събитие. Отново и Европейската комисия обръща внимание, и Международния валутен фонд и Международната енергийна агенция обръща внимание на страните, че има възможности те трябва технически така че да се направи подготовка на време сега през лятото и в една ситуация на поддължително заслудяване и ограничени доставки на природен газ първо да се премине към альтернативно гориво второ да бъде осигурено доставките на гориво и енергийни ресурси към Избрани потребители, които са приоритизирани по ясен път. В България за сега това все още не се прави, което ме безпокои.
2: А според вас трябва ли да се върнем към доставките от Газпром с оглед на това, което сме достигнали по темата диверсификация към момента? Ще се справим ли без подновяване на договора с
0: Газпром? Газпром се показа като ненадежден доставчик и дори да бъдат възстановени по някакъв начин доставките в началото на сезона, това не означава, че те не могат пак да бъдат спрени. Тоест ние с Газпром трябва да продължаваме да водиме комуникация за продължаване на доставките, които са ангажимент по текущия договор, но не би трябвало да разчитаме съществено на този източник. Трябва да разглеждаме с приоритет другите възможности за доставки на газ и, както казах, с приоритет да разгледаме възможностите за ограничаване на потреблението на природен газ.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 12. Приятна вечер!
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. В Дирбеге!